0: Tenemos tormenta perfecta dentro del gobierno de coalición. Nadie Calviño y Yolanda Díaz chocan por las políticas de empleo. Podemos pide la dimisión de la presidenta del Congreso por dejar caer a Alberto Rodríguez. Hoy en Un Tema al Día, tensión en el gobierno, el diputado expulsado y la reforma laboral. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: Podimo y sus suscriptores hacen posible este podcast. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a que pruebes 45 días gratis en podimo.es barra al día.
0: El jueves pasado, poco antes de las 9 de la noche, Yolanda Díaz recibe un correo electrónico a su dirección del Ministerio de Trabajo. Lo envía Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno. El texto es corto. Calviño le dice que se dispone a liderar las negociaciones de la reforma laboral, en la que el equipo de Yolanda Díaz lleva meses trabajando. Ese correo ha llevado al gobierno al máximo grado de tensión desde que Pablo Iglesias dejara su cargo. En paralelo, un diputado de Podemos ha sido expulsado del Congreso. Vamos a analizar esta crisis, este combo de tensión, con José Precedo, subdirector de Política del Diario.es. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Empecemos por el choque sobre la reforma laboral. ¿Cómo ha reaccionado, cómo está reaccionando Yolanda Díaz a esa
1: voluntad de Nadia Calviño de involucrarse en la reforma laboral pendiente? Bueno, pues Yolanda Díaz lo primero que hace es avisar a Unidas Podemos, salen defendiendo que es una injerencia intolerable, porque efectivamente desde hace siete meses la reforma laboral la negocia, aunque es un compromiso de todo el gobierno, la negocia a la responsable de trabajo, que es Yolanda Díaz, y piden que se reúna la comisión de Soy Unidas Podemos para digamos que aclarar este aspecto porque efectivamente aunque compromisos de todo el gobierno y Pedro Sánchez lo, lo explicitó la semana pasada todavía y se había pactado en su día con Bildu y forma parte de, del acuerdo de coalición la negociación, digamos, del día a día la pilotaba el Ministerio de Trabajo y es ahí donde Yolanda Díaz, que tiende a pacificar los conflictos, que no suele externalizarlos eh, sí que cree que se ha traspasado una línea roja y pide una reunión de la Comisión porque según su punto de vista se ha, se ha producido una injerencia intolerable dentro de lo que son sus, sus competencias. Estos
0: aplausos son de los asistentes del Congreso de Comisiones Obreras este fin de semana, y mientras Yolanda Díaz entraba en, en el recinto. La vicepresidenta jugaba en casa, tiene un pasado sindicalista, pero todos estábamos pendientes un poco de este aplausómetro. Sobre el escenario dijo esto.
1: Sí, vamos a derogar la reforma laboral y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas, compañeros y compañeras.
0: Dijo a pesar de todas las resistencias, José, y ayer mismo también, dijo Yolanda Díaz, que esperaba que el PSOE se aclarara eh, sobre su postura eh, respecto a la reforma laboral
1: son dardos para Calviño, claramente. Sí, es un mensaje inequívoco a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con la que Yolanda Díaz tiene muy poca afinidad política. Nadia Calviño ha repetido varias veces durante los últimos meses o ha expresado sus dudas sobre la necesidad de derogar completamente la reforma laboral. Hay que entender también de dónde viene cada una de ellas. Ella, como tú dices, Yolanda Díaz tiene un pasado sindicalista, es abogada laboralista, eh, se crió, digamos, en las manifestaciones del sector naval de la reconversión de Ferrol, y Nadia Calviño, en cambio, es una Técnico de la llamada tecnocracia de Bruselas, más partidaria de lo que hemos considerado ortodoxia de la política económica de la Unión Europea.
0: Las palabras de Calviño no son tan contundentes a la hora de expresar cómo este gobierno va a superar la reforma laboral del Partido Popular, pero
1: insistamos en este punto... ¿Qué diferencia hay entre las propuestas de Calviño y Díaz en esta materia? Bueno, hay una distancia política evidente, por lo que comentábamos antes, es que Yolanda Díaz se ha comprometido a echar abajo la reforma laboral del Partido Popular, que algunas cosas ya se han ido tocando. Yo creo, la impresión que da, es que eh, Nadia Calviño pretendería una, digamos, una actualización más vaga de lo que fue aquella reforma que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Lo que pasa es que es el compromiso de Pedro Sánchez, explicitado varias veces, y hace en el Congreso del PSOE lo volvió a decir, que la reforma laboral se va a derogar. Entonces hay también un reparto de papeles que me da la impresión de que juega en todo esto, que tiene que ver con, una vez que hagamos la reforma laboral que todos hemos admitido que hay que hacer, eh, de quién van a ser los méritos de haber tumbado eh, esa legislación tan lesiva según el punto de vista de la izquierda y de los sindicatos para los trabajadores. Y ahí hay algo de pugna partidista o electoral. Yolanda Díaz está tratando de sacar adelante un nuevo proyecto político a la izquierda del PSOE tratando de unir a todas las sensibilidades y me da la impresión de que el PSOE, por cosas que escuchamos dentro, no quiere que, que Yolanda Díaz, digamos, que anuncie su proyecto con una reforma laboral bajo el brazo diciendo que es una cosa solo suya.
0: Y por ahí van los tiros probablemente de estas declaraciones de Adrián Alastra en un mitin del
1: PSOE. Vamos a derogar la reforma laboral. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
0: Vamos, José, si ¿sí te parece al otro foco de conflicto. Estos son más aplausos también en casa, la de Alberto Rodríguez que llegaba al aeropuerto de Tenerife, volvía a su tierra después de saber que la presidenta del Congreso había decidido su expulsión como diputado. Podemos ha pedido la dimisión de Merichel Batet. Yolanda Díaz también se ha distanciado un poco de esa petición diciendo, bueno, no metamos más ruido en toda esta situación. El otro día dedicamos un capítulo a hablar de los detalles de este asunto, José. El malestar no es solo entre Unidas Podemos y Batet sino que el caso ha generado mucha confusión también entre los propios integrantes de Unidas
1: Podemos. Sí, desde luego hay unanimidad en que lo que se ha hecho con Alberto Rodríguez eh, tiene muy poco pase. Recordemos que hay, hay juristas que defienden que con separarlo durante el mes y medio que sería la, la condena de cárcel sería suficiente. Hay otros que dicen que, que tiene que dejar el escaño para siempre. Eh, Manuel Marchena no lo deja del todo claro en la comunicación que manda al Congreso de los Diputados, pero es cierto que fuentes cercanas o cercanísimas o fuentes del corazón del Tribunal Supremo Después de mandar una comunicación que es ambigua, se dedican a decir que no hay duda ninguna que el diputado Alberto Rodríguez tiene que abandonar el escaño. Y ahí es donde empieza el choque con Unidas Podemos. Hay, yo creo que hay un sector generalizado, si no unánime, que creen que se tenía que haber esperado o tomado otra decisión por parte de la presidencia del, del Congreso. En lo que no hay ninguna unanimidad es en la decisión de anunciar una querella por prevaricación contra la tercera autoridad del Estado a la que Unidas Podemos ha elegido en virtud de un pacto de gobierno con el SUE, Que es una decisión que se ha tomado a través de grupos de Telegram un viernes por la tarde sin que todo el mundo conociese lo que se estaba haciendo o sin que todo el mundo al menos interpretase eh, que se iba a hacer esto como han demostrado algunas declaraciones de representantes de, de Unidas Podemos en público y, y en privado. Hay malestar por cómo se ha gestionado todo esto. Primero se anunció como una querella del grupo parlamentario, luego se dio a entender que era una querella del propio interesado. El propio interesado no va a presentar esa querella y yo creo que ahora todos intentan más o menos salir del lío y pasar página a esto porque aunque todos dicen que esto no afecta al gobierno, no es el mejor clima para afrontar entre los dos socios todo lo que viene. Como
0: acabas de decir, Alberto Rodríguez no va a presentar querella contra Batet, pero sí va a recurrir ante el Tribunal Constitucional, tanto la condena judicial como la decisión del Congreso. ¿No lo ha explicado su nuevo abogado, Gonzalo Boya.
1: Ambos recursos amparo deberían tener un fundamento y deberían de eh, tener eh, respuesta dentro del propio Tribunal Constitucional en España, pero eh, en todo caso nosotros estructuraremos ambos ambos recursos, pensando ya en el Tribunal Europeo de Derecho Humano, porque aquí hay una serie de derechos y libertades en juego a partir del derecho a manifestación, el derecho a la presunción de inocencia, el, el derecho a un proceso debido eh, y después el derecho a participación política, que es el último que se ve afectado eh, con esta medida. ¿no?
0: Por concluir, José, ¿entonces crees que hay posibilidades de que esto realmente ponga en peligro la estabilidad
1: del gobierno? Eh, empieza a dar pinta de que ambas partes del gobierno empiezan a trabajar en clave de, de escenario preelectoral. Y debilitar a tu socio tiene riesgos, porque a tu socio a lo mejor le acabas necesitando para sumar una nueva mayoría. Así que hay que hacer cálculos muy exactos de hasta de qué punto estás compitiendo con él y hasta qué punto esa competición no puede acabar debilitándolo tanto que la suma no de ella acabe gobernando la derecha, como hemos visto en otros episodios anteriores.
0: José Precedo, muchísimas gracias por ayudarme a hacer este repaso. Gracias a ti. Y antes de marcharnos...
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcasters favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo
0: Esto es un tema al día, el podcast de eldiario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy Un saludo de Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema